0: вот Ирмияву, 31 глава, 18 пособ. Мы остановились там посередине, так сказать, не, она, не было логического конца, просто время вышло. И там, если вы помните, речь шла про возвращение, одновременно, ирмияву про пророчество, и про ГУЛУ, то есть про возвращение из зонского изгнания, и про окончательную ГУЛУ. И про, говорил он про Сарат... Хватим про 10 колен. Э, Объясняя, э, в ответ на плащ Рахелев, что с десятью коленом сложнее. Они не вернутся из илландского плена. Но когда-нибудь потом есть какие-то, есть текван, есть надежда. То, чем мы закончили, это как бы и Фрайер говорит, что толк у меня там мучить в Галуте. Сува я сделать не могу. Ну, вот вот. Да, да. Да. Это то, что я просто напоминаю так. Все мучения, они просто меня остаются замученным. Я как теленок, который не, не знает, как пахать и так далее. И вот это продолжается. Ке шуви. Продолжает говорить Ифраем. Ке шуви не хамти. в вад и. Сафакти аль ярых. Божьте вегам к кламти. Киносати Херпат на урай. Потому что, говорит, если я сделаю тшуву, даже если какие-то есть там у меня пути назад, э, потом я не хамти, не хамти, я потом опять от, от, от этого обратно отхожу. То есть ненадолго чува. Хареги ди, даже если я покаюсь, задумаюсь о себе, то потом чем кончится, он дословно ударил себя, хлопну себя по бедру. Это как по-русски хлопнуть в ладоши, что ли. Это 18-й посок? Да, 18-й посок. со Аля а, Альера. Да. Угу. Типа отброшу это, значит. Вот, ну, да. Подумал, подумал, потом сказал, а, ладно. Готов. То есть подзадуматься, когда могу, но ничего не приведет. Боже, не кламте. И вообще, мне стыдно, я чувствую себя позоренным. На самом деле, лежит позор моих ранних дней. Почему? Все понятно. Фраим, это царство Израиля, ему как бы там изначально все было плохо. То есть как бы вернуться, к чему вернуться? Вернуться куда далеко возвращаться. Там и, и, и изначально то ничего хорошего не было, как бы вот в времена царств уже. Вот. Это все как бы слова Ефраима, и поэтому что Ефраим просит? Чтобы его вернули просто так, без всяких причин, без умещения. Просто сам он он не сможет этот процесс самоунициировать, вот, и поэтому он просит, чтобы как бы сверху его подняли, просто что с ним сделали и перенесли. Вот. перенесли? И он, да, сделали нормальным человеком, и он мог бы э, уйти из Галута. Э, это может относиться в большей степени, конечно, к э, Вилонскому знанию, потому что 10 колен в то время еще там были где-то, но они mm. уже были совсем почти отошедшие от всего, но еще что-то у них там теплилось. И вот отвечает Ашем. 19 й Абенди киллифраем, им'ялет шашуим, Разве не сын мой? И, и Кир это означает важный или взрослый. А сын мой, не взрослый а сын мой, Фрая, он же не маленький ребенок, делает Шашу им. Шашу им это э, игры, на славе такие удовольствия. Это маленький ребенок, которому от, от его присутствия получаешь удовольствие, и поэтому от него ничего не ждешь. Маленький ребенок ни за что не отвечает. Его... Если он что-нибудь на проказ, значит чего его наказывать? Ему все прощают. «Ки mm-hmm. мидей добри из Потому что, если, значит, я вначале переведу, а потом объясню, к чему это. Mm-hmm. То есть, когда говорю я «бо», «в нем», дошло, «в него», «про него». Когда говорится, э, э, о, ком, когда, о ком-то говорят, говорят мы добрим лав», «о нем». Когда слово Бо употребляется, как бы в нем говорят, имеется в виду отрицательная коннотация. То есть ругают. Говорят не просто так про человека, а это так э, отрицательно прикают, ругают. Когда я буду как бы увещевать его, как пытаться с ним что сказать ему что-то резкое, захорос крыльеон, я еще вспомню что-то про него. кен Айло. И все-таки внутри меня, как бы, я чувствую, словно кипят мои внутренности, имеется в виду, испытываю к нему сочувствие. И милосердие, конечно, я ему могу оказать, сказал, что здесь написано. Посуд такой запутанный, прежде чем его распутать, нужно короткое предисловие. Эфраим, то есть северные 10 колен, которые исчезли, как к ним относиться, как... до этого как бы от их имени говорилось, порожество. просят, чтобы их вернули. Так? И, не... И говорят, от нас нечего ждать, мы ничего не можем сделать сами. Вот на это отвечает Эфраим теперь, это уже взрослый сын как бы, не маленький ребенок. То есть, есть сын, ребенок. имеется в виду, что когда вот когда из Египта уводили еврейский народ, они еще были маленькими детьми. Вот. То есть... Это незрелые <клыш> такой, И поэтому это то, что, значит, здесь их шашу им. им. поэтому к ним можно было появлять такое отношение. Что бы они ни сделали, мы их простим и вернем. Вот. А теперь это, уже, уже когда они вышли из Египта и ходили по пустыне, так, то... Они тоже совершали неправильные поступки, и уже были взрослыми. После горы сына уже не дети. Поэтому то, что говорится, они взрослые, фраим уже взрослый, но когда еще ругал я его тогда, имеется в виду, в пустыне, вот, его имена царства, захор из ну, вот, и можно было что-то ему вспомнить, вспомнить что-то хорошее, что имеется в виду. Среди него были праведники. То есть, даже когда как бы, народ взрослый, но э, совершает проступки, э, поскольку он не весь, не однородный, все равно остаются там люди, которые, как бы, люди высокого уровня. Хотя бы их можно вспомнить. То есть, можно что-то как бы, простить во имя этого, если какие-то заслуги, если не всего народа, то у отдельных представителей. Вот. А э, сейчас этого нету. Фраем весь полностью уже находится где-то там, сам не знает кто он. То есть не за что сейчас вас спасать другими словами нет никаких инструментов для вашего спасения это поэтому вот как бы этот посух он как бы идет как бы здесь фраза в начале как бы заголовок есть два варианта кто и или Беня Кир или делать шашуим Значит, взрослый сын это спрос, или маленький ребенок если взрослый сын но ну, он был взрослым скажет скажет, ну хорошо я уже был взрослым в пустыне там мы тоже там тельца делали все-таки прощали Говорит, да, там было ради кого прощать, был, был кто-то, потенциал был внутри тебя. Вот. Сейчас этого нету. А если ел шашу им, вот. то есть если маленький ребенок, да, маленького ребенка, ему а, ай, да, его жалеешь всегда. Я бы его пожелил, но ты уже не маленький. Есть, другими словами, здесь объясняется, только то, 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 когда, вот помните, что началась эта тема, Рахель, Рахель она плакала, почему не вернется. Не вернется все мое потомство, только Бен-Имин. И Фраем как бы, потомство выступает и говорит, а что мы можем сделать, мы уже совсем на что не годны, поэтому масса такой одна надежда, нас просто так вернут, Просто так вы уже не маленькие, с одной стороны, вот. А взрослые, вы не такие взрослые, как были в пустыне, там вы были, там среди вас были, был разный потенциал, а сейчас у вас ничего нет. Поэтому он и сказал, помните, что он сказал, где-то на Рахеля, что это, это будет в другое время, то есть из он, знание знания, не вернутся, а когда-нибудь потом надежда есть. Вот это то, что он Это Если он дает объяснение, почему в пророчестве. Так. Поэтому, ты, я, я сейчас не могу просить. Фрайм просит, чтобы его без всяких заслуг и без ничего просто так вернули и простили. Нет такого, не за что. Ты не маленький, а взрослый окончательно потерянный. Вот ты кто сейчас. Это статус десяти колен. И как бы здесь этот, есть такой промежуточный финиш, а дальше как бы еще несколько тем до конца главы идут не очень перемешку, но в общем у них все таки одно, фактор, это про ГУ, все, честно говоря, то есть это пророчество, которое я для него самого непривычное, о чем он скажет дальше. То есть он там объяснит в процессе, что для него это было, это тоже очень необычно, вдруг у него такие пророчества, это применило его поведение, как он скажет. Дальше он говорит так, 20-й посух. Циюним, тамрурим, Дерех из Шуви Поставь себе дорожные указатели, сделай себе знаки. Тамрур это. На своем языке тамрур – это дорожные знаки, не указатели, а знаки есть. Указатели – это стрелка там, до Петербурга, 700 километров, там. это знак, это то, что называется циюн. Тамрур – это более подробные знаки, которые указывают, какому, по какому пути лучше идти, какие-то, ну, как и сейчас, вот, дорожные, дорожные знаки. Вот. «Направь сердце свое по дороге», села. это обозначенная такая дорога, которая. Слушайте, слово Тамрур, интересно, знак происходит слово тамар. Пальмовое дерево. Потому что вдоль дорог, обозначенных, высаживали, по... по краям высатывали деревья. Их тогда еще не мастили, а высаживали это как аллея такая. То есть видно, что это главная дорога. К... А к... Да. Тамар. Ну да, тамара Финиковая пальма. И между ними как бы, люди шли и знают, что это дорога, потому что это не дико растущие деревья. Специально, если выражена такая, выражена 2 ряда деревьев, значит, это такая главная дорога. Типа знака главная дорога сегодня. А третий уровень дороги это вот села называется. Направь все это своими села, это когда дорога мощенная, как римляне делали. там засыпка, несколько слоев, то есть это уже такая совсем шоссе, вот. знак автострады. Вот. Примерно так, да. Направь себе, Дерех аллах по этому пути, к которому ты идешь, вернись, так сказать, Дева Израиля, вернись в города свои Эти. значит, вернись в города свои Эти? Те самые города, которые, то есть когда будет возвращение, города, которые были, они уже снова будут. Вот. То есть города, которые были, в, по крайней мере, в Иудее и в Израиле, они будут установлены. То есть места известные. Вот. Поэтому, говорит, есть указатель, хотя бы физически вернуться есть куда, ты знаешь, где это. Вот, вот Бершевы, это Бершевы, Бершемир, это Бершемир, Иерусалим, точно Иерусалим и так далее. Возвращение, другими словами, произойдет все равно от вас, но как, как это произойдет, вам будет ясно куда идти, будет такой момент, и тогда вы пойдете, не потому что вы сделаете это такое с собой, а потому что просто будет путь простой и легкий для вас, будет ясно куда идти, вот. будет ясно куда идти, вот города-то стоят, идите в свои города, кто вас держит, знаете, в этом. 21 посук. Адматай, и эта тема продолжается, 21-й послуг, Адматай титхамкин габад и бара шэм хадаша баарец нэкива Гэга. Как долго будешь ты, так сказать, изворачиваться, уклоняться, дочь соловливая Потому что сотворил, Ашем, нечто новое, новую вещь сделал. Какую именно новую вещь? Новую вещь в земле. Какая новая земля, что женщина, она как бы э, привлекает, словно оборачивает, то есть как бы заманивает, завлекает мужчину. Что здесь нового? Скажете, это приглашает к себе. И не говорится про какую-то женщину, которая как бы по долгу службы приглашает, а обычную женщину. Кто эта женщина и кто это за соловливая дочь? Что за новую вещь, которую сотворил Ашан? Это говорится явно про возвращение из Вилонского плена. Шлавливая девица – и это Иерусалим. То есть, шлавливая девица – это Иерусалим. А, теперь, а что нового появилось? Что вообще, как бы, если здесь земля Израиля, она рассматривается как женщина, а народ – как мужчина который должен вернуться обычная ситуация мужчина проявляет должен так и прямо написано что гевер мужчина ищет женщину находит ухаживает делает предложение и женится на ней а тут говорит все наоборот когда будет возвращение из вавилонского плена земля как женщина которая сама проявляет инициативу и говорят, давай, давай, иди сюда, женись на мне. Вот. Что я имеется в виду? Брак это война. Как война? Ну не всегда. Здесь имеется в виду такая аллегория. То есть мужчина как бы захватчик территории. Земля, почему называются женщины? Землю нужно завоевать. Когда евреи вышли из Египта, то они землю завоевали. При возвращении из Вилоны землю не завоевывали. Не было думаю, кибуш кибушмилхома, не было военного завоевания. Земле сказали, ну, сказали персидский царь, сказал, можете возвращаться. Вот. И как бы земля вас ждет, зовет, идите. Вот. Вернули, кстати, немногие. То есть вот это вот то, что здесь написано, что вот это возвращение, которое будет первое, и, понятно, как связано с предыдущим. Вот. То есть, как бы в этот момент не все вернутся Земля как бы кого-то к себе зовет, но не всех. Она как женщина, которая приглашает, что необычно, это называется, да, называется хадаша, так не должно, так обычно не бывает. Стандартное, стандартное возвращение в землю, это захват, да, вон в наше время, когда вернулись, так продолжаем все еще воевать, в общем. Это, есть, это есть и есть, так земли. Кстати, есть разные законы, когда есть кибуш ухама, когда земля захвачена. Это одни права на нее дает. Если она подарена, это другие совсем права. Вот. Такие а в тот момент земля была как бы подарена. Вот, вот это вот здесь и объясняется этой аллегорией. Вот. Поэтому он говорит земле, ну, пора. То есть, когда придет время возвращаться, как бы земле вот сказала, ну, пора уже, хватит уклоняться, приглашай, так сказать, жениха. И он вернется. Но это также объясняет, почему это возвращение не полное возвращение. Потому что это товар-ходаш, это такая вещь новая, необычная. Стандартное возвращение в землю, это захват ее. Что и получилось в итоге. Надеемся, что получилось. При такой понятной достаточно почему при этом война, в общем, такая вещь кровавая и нехорошая? Ну, можно вести войны не очень кровавые. Почему они не да? Надеюсь, у нас даже есть война-заповедь. Ну да. Она хорошая. Хорошая, она при Да. <смех> а? Ну, жестокое дело. Ну, жестокость по отношению... Те, то есть милосердие по тем, к которому жестокость, это худшая жестокость. Милосердие что? Есть, когда нужно, проявить, к... да, когда нужно проявить жестокость, а люди если это проявлять милосердие, uh-huh. они говорят, как... Они говорят, мир сегодня, милосердие. Да. Тем самым они приглашают, как тоже про это я уже говорил. Это очень, очень, это очень серьезная жестокость на самом деле. Так что пацифизм не наш лозунг. И нас никто не учил представлять какую-нибудь там щеку еще. На этом деле любить мир. Тор учит любить мир. Но любить мир не означает быть пацифистом. То есть нужно избегать войны, когда нужно избегать войны. когда нельзя, не нужно избегать, нужно ее везти. Все определяется ситуация. То есть это как бы говорится про врачинезонскую плену, так? Восторой посту, «Комар свакот, свокот, элукей Исраэль, од юмру, эдгадавар азе, бе эрецикуда, он шутам, варех Ашем нве цедыг гаракотеш». Так сказал, это пророчество тоже про возвращение из Галута, можно понять про, про какое. Так сказал Ашем воинство, Бог Израиля. Еще скажу э, такую вещь в земле, в земле Иуды и в городах ее, когда, будет возвращаться, э, когда будут возвращаться ее, знанники, Точнее, когда, когда я верну ее изгнанников. Благослови Аш, Ашем, благослови Ашем поселения праведные и гору священную то есть это здесь описывается некий, э, некая реальность в общих терминах которая будет при этом возвращении что увидит попросту говоря если все простым языком что когда это будет когда будет возвращение то будут города уже вот там города в которой будет, будет править закон, то есть будет некая структура закона, и будет Иерусалим, Маракодыш. Вот. То есть все это будет восстановлено. Скажут еще, то есть когда вернутся, все города, которые были разрушены, все будет восстановлено, и будет не просто восстановлено, но на новом уровне, на уровне, они будут называться Неве Цедек. но это поселение, а праведное. То есть там все будет правильно, в том смысле, что будет, все будет руководствоваться законом. То есть, если вы помните царь Иудеи, за да что их, последняя капля какая была их прогрешение, беззакония правопролитие. Вот. А все будет установлено, и, будет, и, за, это, и, и за это будет благословлять Ашема. или это не будет благословение Всевышнего. То есть люди будут благословлять Всевышнего за то, что он им дал такие места для поселения. Вот. Словом двоцедок. И все будут видеть также, что вот, почему это получилось, почему у нас это получилось, почему у нас есть эти места вообще можно вернуться, потому что мы вели себя правильно, тоже можно так это понять. У нас вот надо, надо, что он благословил, вот мы, так сказать, установили между собой отношение к городу, словом, цедок, справедливые, и вот нам, что он дал, вернул наши города. То есть такое будет ощущение людей. Это может относиться как к первому, так и ко второму возвращению. В Иешуба, Ихудава и Колярав, Ихадав и Карим, Веннасуб, Бедер. Вернуться в нее, в Иудею. То есть это вернуться в Иудею, это, это из волского плена. И во все города ее, все вместе. Все вместе имеется в виду не только какие-то избранные представители нации, а все слои населения. И Карим, крестьяне которые землю обрабатывают, пастухи. То есть там э, возродится как бы э, санитская мечта, Чтобы были свои крестьяне, там, смотреть, там все. Но ну, здесь не говорится про санитскую мечту, здесь говорится про, про реальность, которая будет еще времена второго храма. То есть земля будет заселена снова обычным порядком. Не только городским населением, там, каким, то есть, а не только города. Про города говорилось до этого. Но, не только города. И, и, земля, и земля тоже. И крестьяне, и пастухи все вернутся. Вот. 24-й посуг. Он отметил, что это пророчество Лермияву. Крайне необычное. Обычно он говорил только про то, что всех убьют. Да, выгонять. Это, что выгонять. Это, что выгонять. Вообще непонятно, выживет ли кто-нибудь. А тут он прямо такое говорит. Что, вообще... что все будет В итоге, да. 24-й посуг. Тиервете нефиш айфа. виколь нефиш даава. Милети, потому что насыщая душу, уставшую, усталую, и вся всякая душа угнетенная, наполняя ее. То есть прямо все, все, все ваши, так сказать, боли, горе, горечь горе, галута и духовная, и материальная здесь, перечисленная. Я все это излечу, и все будет у вас хорошо. 25-й посук. Альзот, Экицоси, ВРЭ. Ушнати Арвали. И это вот Ирмьявол говорит от себя. Поэтому, говорит, я теперь вижу пророчество даже в этом самом, даже в трансе. А сплю я очень спокойно с сладким сном. Что он имел в виду? Он говорил, раньше говорит, это пророчество, которое тяжелое, эти, вот, они. Чем, чем сильнее пророчество, есть если пророчество получают либо во сне, бахалом, либо Богокеца. Либо Акеца это такая полудрема, транс. Пророчество, полученное Быкица, это более сильное пророчество. До сих пор Эрмиягов получал пророчество только во сне. Поэтому спать он не мог. Пророчества у него были ужасные, поэтому сильные, ну, кошмары все пророчества. Причем это не сны, это пророчество, это серьезное. Поэтому спать ему в жизни доводилось мало. В общем, нормальным сном. А теперь он говорит, теперь, он говорит по поводу этого пророчества, я был такие пророчества, я теперь говорят, нормально сплю. Вот. А пророчества я вижу теперь бы кица, то есть такая в полудреме, то есть намного более расслаблена. Я вообще отпускаю все время замечания по поводу себя, как он понял, у него уже была ужасно тяжелая жизнь. Вот это он, поэтому он сказал, что это вот это пророчество это это я понимаю, хоть поспать дают. Это радовало самого Ирмия в это пророчество. Он жаловался, что я все время людям должен говорить, ну, всякое, что вообще всякое произносить не хочется. А вот наконец-то дождался. То есть это было его личное сказать, примечание. Это предложение. 26-й пасук. Енеамим Это вот опять как бы начало нового пророчества. Ну Машем. Вазарати от Исраэль вейт Иуда. Зера Адам в Зер Вот придут дни, приходят дни, сказал Всевышний, и посею я дом Израиля и дом Иудеи, то есть в Израиле это весь народ, это, это может относиться к тем, кто вернется в окончательное избавление, и Зер это их знание иудейское, то есть которые ушли в Вавилон и, и в остальное рассеяние, Я их там посеял где-то, он говорит. говорит, Что я там посеял? Я посеял, говорит, и человеческое семя, семена людей, нет, не семя, это семена, семена людей и семена семена животных. Что за люди, что за животные. Что, животные тоже в Галут ушли? Нет? Правильно, такого быть не может. Поэтому животные это тоже люди, предатные типы людей. В Галуте Говорит, мы подоблены семенам, семенам, которые, ну, там, всяких растений, которые бросают в землю, и они пока не раст, эти земли не прорастут, они гниют. Мы знаем, да, парадокс, что брошенные в землю семя, оно портится, гниет, распадается, разлагается, а потом из него вырастает что-нибудь полезное. Так вот, говорит, нас, мы, что такое галут, он говорит? Галут это как семена, которые были брошены в почву, и там они гниют, но в итоге они вырастут. Он объясняет, что такое галут. Вот. И все вырастут, он говорит. Почему он сказал Зер Адаму, Зер Абхима? Имеется в виду э, Адам это важные люди, то есть люди, которые э, почему-то стремились, непростые, в общем, интеллигенция всякая. Вот. Аристократии у нас нет. Простые люди, они как животные, не в том смысле, что они животные, а в том смысле, даже даже самые обычные простые люди, они тоже, они там тоже тоже как семена, которые вырастут. То есть галу для всех, но и геула, получается, будет для всех. Все эти типы людей, они разные совершенно люди, они уподоблены все равно семенам, которые брошены в почву, которые там вроде выгоняют, а потом на самом деле вырастут, и те, и другие. То есть мы видим отсюда, если можно современным языком, что Гула будет очень демократичный. Но не, не элитарный в смысле. То есть не только самые-самые. Да, поэтому называется таким сильным словом ⁇ Зарабгама ⁇ То есть ну, совсем простые люди. Дальше, что еще, например, я вас сообщил про эти события. 27-й посуг. Вояк шар Шакадси, Алеха Малинтош Валинтоц, Вларос валаавид Влагареа. Шкод И будет вот как я, так сказать, прилежно так сказать, работал с вами, чтобы все разрушить, снести, развалить, уничтожить, всякие глаголы один 2000 х ухудшить. Также будет, с таким же старанием, все, я буду все это отстраивать, сожжать, снова как бы, рас, рас, рассаду рассаживать и так далее. То есть два слова, другими словами, вот это семя, когда вырастет, то есть так, так же, как вот происходило рассеяние там, из, от, от края земли до края земли, так же все будут и собраны. То есть точно так же. То есть, другими словами, как для всех было рассеяние, так для всех будет и сбор. О, очень интересно. Вот. Дальше 28 восьмой посук. Может мы не успеем закончить сегодня главу. Быеми магем осталось десять посуков. Быеми магем тут да простые, не все, правда. Быеми магем люди мрут от авод ахлу босер, выше наебаним тыкарина. В те дни не будут говорить больше. отцы ели босер, по-моему, не спелый виноград. Вот. А, у нас оскомено, да, а у нас, да. да. А, а у нас да, у нас а у нас э... оскомено по-русски, а зубы детей потемнеют, ну, по-русски, так сказать, что был смысл оскомено, да, это фраза, которая есть также у пророка Хескеля, кто, у кого ее, как бы, использовали, они оба используют по-бороту какого-то другого, я не знаю, но объяснение в основном находится в Хескеле этого, этого посуками мы что имеется в виду? Дети наказываются за грехи отцов. Это такой принцип. Гемора говорит, как же так? Говорит, а если они следуют пути отцов, то им прибавляется. В то время не будут этого больше Времена Геулы, окончательно, этого не будет. Почему не будет, а что, что изменится? Это что ли написано? «Ки ба Каждый человек будет умирать за свой грех. Каждый человек, кто ест виноград, этот незрелый, вот у него зубы посинеют. Вот. Почему? Это интересный вопрос. И здесь говорится, по... есть разные объяснения. Грубо говоря, в основном дальше, то, что будет написано, оно склоняет нас в одну сторону. Но, в общем, сам Мальбим Вейхескеле, когда это объясняет, он следующим образом, Он привел, правда, одно из объяснений, из объяснений, что если внимательно изучить вопрос, а как, за какие грехи дети наказываются за отцов, за все или только за определенные, плюсуются им, если они продолжают идти, приводится там источник, который говорит, что только за идолопоклонство. А так вообще-то отвечает за себя, кроме идолопоклонства. Потому что это страшная вещь, а там явно влияние этих самых отцов, очень сильно. То есть, как человека вырастили, есть такой известный атеист, профессор Докинс, наверное, слышали про него, нет? Вот. я помню, одно из его... А? Ричард. Да, Ричард Докинс. Он логический okay. атеист в редкости, вот. и из его дискуссий, я слышал, видел одну дискуссию с Трамом Саксом, и, и вообще он эту идею продвигает Докинс. Он говорит следующую вещь, что... Нельзя ребенка воспитывать в, в какой-то религии, потому что э, ты сам самым навязываем ему что-то. Э, поэтому семья религиозная, они должны растить ребенка в стерильной атмосфере, пока он не вырастет и не выберет сам. Но что Раф Шаксон справедливо указал, доказал, что это очень тупо довольно. Он человек умный, сам Доггинс, потому что этот, он будет воспитываться в такой атмосфере. То есть выбор все равно э, определяется тем, как человека воспитывают. Нет стерильного воспитания. Выберет стерильную атмосферу. Но, тем более, что не да. Отрицание чего-то – тоже воспитание. Да, да. Вот, так вот, э, а дети а наказываются а только если они будут да, да, так да? объясняет, объясняет Майдем Вехескель. Соответственно, во, во втором храме э, не было этого самого ейца к этого поклонства уже. А не убрали, да? Его убрали в, в самом начале периода второго храма. И у нас его сегодня кстати, если вы заметили нет. Кто нибудь испытывал когда-нибудь порыв, позыв такой большой. Пойти срочно принести, зарезать что-нибудь перед, перед изображением каменным или деревянным. Нет, раз когда на нашу фотографию зарезать. Кого ему зарезать, это другое. Я говорю, жертву принести. То есть нет этого Яцареса в таком, как, как, как он был. Поэтому он говорит, тогда можно сказать, интерпретировать, что это пророчество про возвращение с Вилонского плена. Тогда больше дети не будут учить за грехи отцов, потому что самый грех Аводозора и Длопоклонства он как бы уже не будет присутствовать. А за все остальное нет такой ответственности. Путерийское влияние оно определяющее. Дальше, 30-й посуг, Иней Бимбаим. Опять как бы, вот каждый раз боим это значит что-то новое бывает. Честно. Приходят, придут дни, ну машем в карате, это бейт Исраэль, бейт Иуда, Бритха Даша. Тут так сказать замирает дыхание. Вот приходят дни, придут дни, сказал Всевышний, и заключу я с домом Израиля, и с домом Иудеи. Новый Завет. Вот, кстати, говорят, что я так только знаю, слово название «Новый Брит Хадаша» «Новый Завет» взяли именно отсюда. Но как бы дальнейшее это написано, показывает это совсем, совсем не то. Прямо вот, прям написано. что не может быть то, что они под этим имеют в виду. Знаешь, что они имеют в виду, говорит Хадаш, а что, как бы вот в из Израиля не справился? теперь это христианская церковь является новым Израилем. Но здесь написано, подчеркнуто написано прямо по-другому, поэтому удивительно, почему отсюда можно что-то взять. Вот сейчас мы это прочтем. Алло, кабриташе это вот там, бьем язык, это значит, это первый бьем язык, Аферехема, реферу, эдбрити, Ваанохи, Балтим, Бамнумашем. Это не будет как союз, который я заключил с вашими отцами, когда э, я их держал в руках, в деньги надержал в руках, чтобы вывести их из Египта. В руках, изначается, я как бы был их как отец, такой несок на руках. Аферехема, реферу. Они этот союз нарушили, наверное, неоднократно. В Ваанохи, Бамнумашем, а я был их как... Э, а я был, как их, сказать, господин. То есть я ими руководил. То есть они, как, у них, какие у нас были отношения, он говорит. Заключили Союз, потом они его нарушали, а я как господин их там направлял, там, так сказать, исправлял. Вот. То есть теперь такого не будет, он говорит, а что же будет? Кизот, Абрит, Ашер, Эхрод, Эдбейт Исраэль, это, говорит, что проискочательное избавление, а про конец. вот если так, то могло подумать, что можно по-другому интерпретировать и предыдущий тоже посыл. Я думаю, это Бейт война Потому что вот какой союз я заключил с домом Израиля. После этих дней Харима значит, ну, в самом конце, то есть, это уже и говорится про времена Машеха. Харима значит, времена Машеха. Вот какой будет союз времена Машеха, сказал Всевышний. Я дам свою Тору внутрь их, то есть Тора будет внутри у людей, и на сердце их, в сердце их написано. И буду им я, Богом, а они будут моим народом. То есть, другими словами, здесь написано, что в времена Машириха, свобода, свобода выбора будет, в общем-то, ограничена у людей. Как она будет ограничена? Люди будет, люди изменятся. Не будет необходимости в союзе старого типа, когда есть обязательства, одна страна их нарушает, а другая заставляет выполнять разными способами. Как которые есть в а союз будет другой. эти Обязательства не могут быть нарушены, просто потому что страна должны их выполнять, не в состоянии их нарушить они будут у него внутри находиться. То есть, другими словами, империатив, так сказать, кодиорический, который будет поведение человека диктовать, изнутри будет правильным. То есть, не будет желания совершать не только, что там дело поклонство, а даже вообще и воровать-то не захотят. И это будет и закон, вот этот самый, закон Тора, Торати, Тора, который мы читаем, будет написано у людей в сердце, даже книга будет не нужна. То есть закон будет для них естественным. Будет. Поэтому, естественно, это, 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 другой, это другой закон, другой завет. Тут нет функции наказания, как бы принуждения, она вообще нет, потому что некого все и так добровольно и большим желанием делать. Люди будут другими. Но это означает, что с ним что-то, то есть что их свобода, так сказать, действие, она будет уменьшена. Как она будет уменьшена? За счет того, что у них изменится душа каким-то образом. Это вот про Ирина Маше говорит, говорится. Каким образом, пока они не объясняет. Вот И да, каким образом он объясняет последние слова этого посука. Потому что я буду, то есть, значит, они не, то есть это как бы вот наши отношения будут такие, я их Бог, они мой народ. То есть влияние будет лететь от меня сверху. Сегодня мы влияем на мир. Это отличие этого мира от будущего вообще-то. Здесь мы являемся главным действующим лицом в том смысле, что наши поступки меняют. Все. Вот. А тогда будет влияние сверху идти. Другое, это вот времена Машеха, Наверное, конец. там, И не будут больше говорить, и не будут больше учить люди один другого. И человек ближнего брата своего говоря, пойдем узнаем Всевышнего, то есть подевай учить, как типа Тишки, типа Мишли, чтобы понять, кто такой Бог, как Он правит миром. Потому что не надо будет, говорить, все будут знать его, все будут знать меня, он говорит. От малого до великого, сказал Шем. А эти через вопрос, хорошо, это сейчас такие стали, но ведь грустно предательных поступков остался, люди говорят, что такими были. Она говорит, а это я все, я слах, я прощу все грехи, все, а нам это намеренные проступки, которые были сделаны не неслучайно, это там, дали... то, которые были по ошибке тоже согрешили, я их не вспомню да, их кого-то не было вообще. Вот, то есть, вот, изменится отношение Бога с народом, это главное, что произойдет, вот. А для кого все это будет, в первую очередь? 34 посук, Куамар Куамарашем, но Тен, кстати, он сказал, для кого? Для всех. Зера Адам, так сказать. Сказал Всевышний, так сказал Hashem, Вот есть Солнце, чтобы светить днем, всякие законы фазы Луны. И звезд, чтобы осветить ночью. Море бывает спокойно, потом у него образуются волны, голов. Ашем свокот шмо. Все это как бы природа, которую сделал Ашем. Э, Имейте в виду, э, ну, что ведь в виду он сам скажет очень посуке. Тридцать пятый посук Имя Мушуа Хукима Элле, Минфана, Ноум Ашем, Гамзера Исраэль, Ижбиту, Миайом. Михьотгойнай колеми. Вот если эти законы изменятся, говорят, то есть отменятся, то есть больше не будет светить солнце, Луна и звезды, вода перестанет течь, останется там вертикально, в общем, все. Если физический мир перестанет существовать, вот тогда, говорит, и Зера Исраэль, и потомство Израиля, это написано, Ижботу прекратится, быть, превратится быть народом. И то, что она прекратить быть народом, то есть еврейский народ исчезнет передо мной навсегда. Другими словами, здесь написано, что как вот в этом мире, в котором мы живем, законы физические неизменны, так же и потомство Израиля никуда не денется. Вот если мир рухнет, тогда и евреи вместе с ним. А пока мир существует, куда евреи не денутся. То есть, какой бритхаташа, да, вот э, этих товарищей есть, понимают. Прямо написано, с такими словами, потомство Израиля. Зера, Зера. Зера. Зера это физическое потомство, чтобы было понятно. Тридцать шестой пасук. Коамар Ашэм. Им, Емаду. Это продолжение. Это Емаду Шамаем Шамайм. Эммелемала. Вейхкеру мудздей эрец лемата. Гамани им эм, аз беколь зере Исраэль, аль коль ошер асу Номаша. Ну, вот. Так сказал что Это очень интересная посука. Если, говорит, измерят глубину небес наверху и исследуют основания земли внизу, тогда, говорит, и я. То есть, другими словами, если сделают, измеряют неизмеримое. Имеется в виду, что как бы Вселенная бесконечна. То есть, нельзя ее измерить. А внутри Земли, написано, не измерит, а исследует, что там. То есть, ну, научится то есть, землю насквозь что-нибудь такое. Вот. Пока не научились. Вы знаете, самая глубокая скважина 10 километров, а, а диаметр у нас 10 тысяч, поэтому шум внутри Земли происходит никому не известно толком. Тесмические вот. волны только зарегистрируют. Вот. То есть, если, как бы... В физическом мире вот наступят такие как бы, невероятные вещи, то есть измерят неизмеряемое и исследуют неисследуемое, так, тогда, говорит, я тоже говорю тогда, вот тогда я, так сказать, пренебрегу, так сказать, мне станет неинтересно, неприятно потомство Израиля за то, что все, что они сделали, сказал Всевышний. Другими словами, что здесь написано? То есть если кто-нибудь скажет, это как бы это явно такой ответ на, поле, на, на полемический. Если кто-нибудь скажет, ну когда-нибудь же ты от евреев откажешься, сколько можно их терпеть. Да, откажусь, говорит. Если вот бесконечность измерит, если землю пробурят насквозь, вот тогда да, наверное. А так нет. Вот. Это так прямо написано. А это будет... вот, кстати, было бы интересно, если хотя бы еще километров 10 пробурили. Ну, пока 10 тысяч километров как бы трудно. Герпавел Дюнинг начитала читал, они там бурили. Yeah. Да? Это удивительно, но про то, что находится под землей, известно намного меньше, чем то, что находится в космосе. Есть, намного меньше. Вот. Есть скважина на Кольском полуострове 10 тысяч метров. А диаметр земли, как я уже сказал, 10 тысяч километров. Все, что, все теории о мантии и там, этих, магме, это только по поводу... Откуда информация? И когда землетрясение, регистрация сейсмических волн позволяет делать запрещения очень такие. Ну, я, конечно, не сейсмолог, не уконолог, но, в общем, тут написано, что надо точно измерить. Тогда поговорим, так сказать. есть Даже дает ответ тем, кто скажет и говорит сегодня. Евреи уже в отставке. Аврей, говорят, будут в отставке. Вначале, говорит, измерьте. Сколько там до края неба, а потом поговорим. Прямо такие вот, такие вот проличия.